0: Faut qu'on en parle. Patrick Mass.
1: PNC à vos postes, armez les toboggans, <rire> contrôlez vos vis-à-vis, c'est votre commandant qui vous parle. Le vol, faut qu'on en parle, aura une durée d'une heure, atterrissage prévu. Aux alentours de 10 heures, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous rapprocher du personnel navigant pour nous raconter ce qui vous attire ou vous fait peur en avion. 04 68 35 5000, voilà le numéro à composer pour tout témoignage. Exemple, avez-vous déjà atterri à Perpignan par jour de forte tramontane comme demain, par exemple, quand elle souffle assez fort C'est vrai que ça secoue. Hein. Comment faites-vous, par exemple, si vous devez prendre l'avion mais que vous en avez une peur bleue euh, Vous prenez des, des... Des, des calmants et vous vous endormez assez vite est-ce que vous vous interdisez des, des voyages longs justement parce qu'il faut prendre l'avion au contraire, toutes les raisons de monter dans un avion sont bonnes et c'est une belle occasion de vous faire plaisir vous n'avez peut-être jamais pris l'avion venez nous raconter avec les progrès techniques également, l'IA, l'intelligence artificielle, permet de pouvoir voler sans personne. Irriez-vous jusqu'à prendre un avion sans pilote Nous sommes en compagnie de Jacques Pognonnecq, pilote et instructeur. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h. Il est là pour répondre à vos questions et pourquoi pas vous rassurer. En tout cas, bon vol, attachez vos ceintures, décollage imminent. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon. Bonjour Bernadette.
2: Oui bonjour.
1: Bernadette, vous êtes sur Ria Sirac Oui, c'est ça vous, a, vous avez pris l'avion, vous prenez souvent l'avion Vous n'avez jamais pris l'avion
2: J'ai pris l'avion une fois et Il y a une vingtaine d'années Pour faire Paris-Perpignan Ouais. Et on n'a pas pu atterrir à Perpignan Parce qu'il faisait très mauvais Et on est allé atterrir à Montpellier
1: Bon, pas très loin et encore Mais bon, c'était pas non, prévu et comme on ça On a
2: été rapatrié en bus Oui c'est la seule fois où j'ai pris l'avion. Mais bon, j'ai pas eu peur. Hein. Euh, voilà. bon.
1: Est-ce que ça a été un, un bon moment et vous auriez envie de le prendre à nouveau Je sais pas. Ouais, Qu'est-ce qui vous fait peur ne hein qu qui non, vous...
2: je sais pas que ça me fait peur, je pense pas. Je sais pas, parce que voilà, j'ai pas l'occasion de dire de partir pour dire partir à l'avion.
1: Euh. Ouais, même sur un petit trajet, comme pour aller à Paris, ou aujourd'hui, s'il y a des, des destinations pas, vers Londres euh, ou pas Non, je pense pas. Ouais. Non, je ne pense pas. Et, 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 et donc, vous étiez... Euh, vous en avez gardé un souvenir... Euh, bon, un, un, un peu... Oui, un bon
2: souvenir, parce que, bon, on va dire que c'est un baptême de l'air, mais... <rire> non, non. Il euh, est resté je... unique. Voilà, c'est ça.
1: <rire> bon. Euh, donc, pas particulièrement peur, mais non, pas d'occasion non. non plus pour, euh, pour pouvoir euh, euh, le prendre régulièrement. Non,
2: je ne pense pas, non.
1: non. Si on vous offre un billet d'avion, vous le prenez, quand même
2: euh, ça dépend pour
1: aller où. Les Seychelles.
2: Ah
1: <rire> hein, Peut-être, oui. Mais ce se sera les enfants. <rire> ok. Merci Bernadette pour votre Merci. témoignage.
2: Au revoir, bonne journée, au revoir.
1: Il y a une véritable peur en avion, Jacques Pagnonnet, vous qui êtes pilote instructeur, alors que si on prend les chiffres de l'année dernière, on a eu 39 accidents c'est beaucoup et c'est peu, Enfin, au regard du nombre de vols, il y a eu, enfin, l'année dernière, 32 millions de vols effectués, 32 millions de vols effectués, 39 accidents. C'est-à-dire qu'on est très, 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 très loin euh, du nombre d'accidents qu'il peut y avoir euh, sur la sur la route, ne serait-ce qu'en France. Euh, et, pourtant, et pourtant, quand on monte dans sa voiture, on y va tranquille décontracté, quand on monte en avion, on a souvent ce petit pincement qui fait qu'on n'est pas vraiment rassuré.
3: C'est vrai, vrai que l'aviation propose le moyen de transport le plus sûr au monde, au nombre de passagers transportés par rapport à, aux statistiques, mais c'est vrai que ce n'est pas une situation naturelle de se retrouver en altitude. On n'est pas des oiseaux Non. Si... Euh, notre créateur voulait, avait voulu qu'on vole, on aurait de magnifiques ailes dans le dos. Or, la, le génie humain a permis d'assembler la technologie qui permet de transporter en toute sécurité des gens d'un bout à l'autre du globe tous les jours. C'est euh, extraordinaire, donc il faut profiter de cette avancée technologique et de ce génie humain en
1: fait. Et euh, quand accident il y a, c'est dans 99% des cas une, 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 une erreur humaine, pas une erreur de la machine
3: un accident est un ensemble d'incidents qui, joint les uns aux autres, amènent souvent à un accident. Donc c'est une série de détails, et souvent le, le facteur humain est prépondérant.
1: Prendre l'avion, est-ce que ça vous fait peur Est-ce que ça vous rassure Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous excite Vous êtes euh, ravi de savoir que vous allez monter dans un avion pour une petite distance ou pour une très longue distance Est-ce que vous avez peut-être même envie d'épouser euh, le métier de, de pilote Que ce soit pilote de ligne, pilote de petit avion ou encore euh, pilote dans l'armée, pilote de chasse Venez nous raconter tout ça. On a Cyril dans un instant qui va nous témoigner euh, son expérience depuis la tour Basel. faut qu'on en parle sur France Bleu Rossillon la peur en avion ou le plaisir de s'envoyer en l'air. Faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon. Faut qu'on en parle de cette peur en avion, ou de ce plaisir de prendre l'avion. Beaucoup de témoignages. On va vous donner la parole. Nous sommes en compagnie d'un pilote instructeur en plus, Jacques Poignonnec, qui est là peut-être pour vous rassurer ou expliquer un petit peu ces, ces phénomènes euh, inexplicables de la peur en avion, parce que on quitte le plancher des vaches. Bonjour Cyril à la Turbazine.
0: Bien le bonjour à tout le monde.
1: Alors là, je, je, je lis quelque chose d'assez particulier chez vous, mais je vous laisse le raconter.
0: Eh bien écoutez, moi je pratique le parachutisme depuis 1971. Ouais. Je suis habitué à monter dans des avions et être assis à côté de la porte ouverte depuis, euh, depuis 50 ans, quoi. Et... Euh, et puis, maintenant, quand je me retrouve dans un avion de ligne, même le dernier, grand confort, euh, tout ce qu'on veut, eh ben je, je me sens pas bien. Je, je cherche mon parachute, quoi.
4: Ah, ah,
1: ah Alors, euh, sous le siège, il n'y a qu'un gilet de sauvetage. Hein. Il n'y a, <rire> a, a pas de parachute. Mais c'est extraordinaire, ça. Vous n'avez pas peur de vous jeter du haut d'un avion pour pratiquer le parachutisme depuis 50 ans, 40 ans ah, c'est déjà pas mal, 40 ans, non, 50 même, euh, 71.
0: Il a arrêté en 2020, ouais. en 2002, pardon. Voilà,
1: mais par contre, vous êtes assis dans un avion tout confort, dernier cri, hyper moderne, là, vous n'êtes pas sûr de vous
0: ah oui, exactement. Et puis en plus de ça, les gens qui sont autour, quand ils me voient faire, c'est pas une peur, hein, mais c'est je cherche tout le siège, comme vous dites. Quoi. Alors s'il alors, y a une, une hôtesse qui est là, elle me dit ça se passe bien, monsieur. Alors je raconte l'histoire. Je dis, il n'y a pas de parachute dans votre affaire là. Ouais,
1: ouais. <rire> Ben non. Enfin pas pour vous en tout cas. <rire> comment je pense
0: que ça serait difficile à sortir.
1: Ouais, ouais. Euh,
3: comment on peut expliquer ça, Jacques euh, Peut-être, euh, à mon avis, Cyril, c'est le fait que tu sois en contrôle de ta destinée lorsque tu es en chute libre, en parachute, et lorsque tu abordes un bord d'un avion, évidemment,
1: tu, tu subis le trajet, non C'est pas moi qui pilote. Ouais, c'est ah, ça. Voilà, c'est ça, ça tandis que... Mais pas en maîtrise, en fait, hein. <rire> et puis
3: deuxième chose, peut-être l'air, évidemment l'atmosphère n'a pas la même saveur euh, à 33 000 pieds que euh, 7-8 000, 000 pieds quand tu te jettes de l'avion. Donc c'est vrai que la pressurisation, c'est c'est euh, pas un air tout à fait naturel qui
1: peut t'affecter aussi.
0: Mmh. Oui, oui, c'est ça. Bon. Est, comme vous dites, on n'est pas maître de l'affaire et puis on n'a pas le vent dans le dans le, visage,
1: <rire> dans le nez. Quoi, hein. Bon, cela étant, ça ne vous empêche pas de prendre l'avion
0: non
1: non non. Et, 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 et si on vous dit que et si on vous dit qu'avec l'intelligence artificielle, au lieu d'avoir un pilote et un copilote comme c'est prévu par certains constructeurs maintenant, ce qui euh, met en colère les pilotes, il n'y aura plus qu'un seul pilote puisque c'est l'intelligence artificielle qui fera le boulot. Vous êtes euh, encore moins rassuré, j'imagine. Ah bah là c'est pire. <rire> y a-t-il un pilote dans l'avion La
0: seule chose qui pourrait y avoir de pire, c'est que ça soit moi qui pilote. Mais il vaut mieux laisser ça à deux professionnels. Euh, même si c'est eux qui, même si c'est l'intelligence artificielle qui fait les trois quarts du travail, comme je pense que ça doit l'être actuellement, hein, je préfère quand même qu'il y ait deux pilotes dans l'avion.
1: Ouais, ouais euh, moi aussi. Hein. Ah bah oui. Mais, euh, mais l'intelligence
3: artificielle a fait le boulot aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais l'esprit humain quand même domine. En toutes circonstances. Il va y avoir l'histoire de Sullenberger qui a posé son Airbus sur l'Hudson River à New York. Ben alors, évidemment, le, sans sa décision, sans sa maîtrise, sans les, les facteurs humains, je pense que l'issue de ce vol aurait été tout
1: à fait différente. Ouais, ce fameux euh, avion qui s'est posé euh, dans la rivière Hudson à New York parce que ben, il y avait un problème. Merci pour votre témoignage, Cyril. Et bon vol Alors,
0: il pleuviote un peu à la tour Bazem. Ouais. Merci pour
1: l'info aussi. Il va pleuvoir un petit peu partout ce matin, mais normalement, ça s'arrange cet après-midi avec la tramontane.
0: Bonne journée à vous. C'est moi qui vous souhaite la bonne journée. Ah. à ton...
1: Monique est à I sur tête. Bonjour, Monique.
4: Bonjour.
1: Alors vous, vous avez peur ou vous n'avez pas peur
4: oh, Pas du tout. savez vous qu'en 99, j'ai rencontré justement un pilote d'avion et c'est lui qui m'a levé.
1: On vous entend mal Allô oui, c'est un pilote d'avion qui vous a enlevé la peur.
4: Ah oui, oui, franchement. Et j'ai pris l'avion pour la première fois à Perpignan jusqu'à Paris. Et je vous que comme c'était mon premier vol en plus, le steward m'avait offert un, un, un demi-champagne. J'avais trouvé ça génial. Ah. Et j'ai jamais plus eu peur de, de l'avion. Maintenant, j'y monte comme pour moi. C'est comme si je montais dans un bus.
1: Voilà. Sans champagne mais euh, oui, à chaque fois que vous faites le coup, c'est mon premier vol ou Non, pas non. du tout,
4: pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, non, mais c'est vrai que euh, maintenant, après, j'ai repris l'avion à plusieurs reprises, Ouais. mais euh, je monte et j'ai une amie, elle, qui a peur et que j'essaye de rassurer parce que on se fait partir, mais dès qu'elle qu voit l'avion, déjà elle panique, quoi.
1: Mais, mais ah, vous avez moi, fait des longs fait... courriers aussi Vous avez pris des longues distances déjà ou pas Pas
4: trop longs courriers. Bon, le, le, plus, long. le plus long Je suis allée, euh, allée jusqu'à Marrakech, si vous voulez. Je suis ouais. allée jusqu'en Sardaigne. Euh, non. Et justement, j'envisage de prendre un long courrier puisque je voudrais aller faire les fjords, fjords. Donc, euh, il faut que je prenne l'avion pour aller un peu plus loin. Quoi. Ah
1: bah là, oui, voilà. ça va être quelques heures de vol, effectivement.
4: Oui, ouais. mais fait... vraiment... C'est génial. Et moi, je dis que les pilotes, les sont rassurants, quoi. Quand, euh, merci, quand merci. tu rencontres quelqu'un qui est comme ça, c'est rassurant.
3: Et puis il faut, il faut
4: prendre ce... l'avion, quoi.
3: Il faut accepter le fait aussi qu'on n'est pas tous égaux devant le vol. Et, euh, il me semble c'est évident que courante. vous aimez la troisième dimension, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez détendu, et ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que euh, j'enseigne le BIA, bientôt on va y avoir une série de, de vols pour les jeunes élèves. Et je les ai tous avertis, ouais. rassurez-vous, vous avez envie de voler, mais... Tout le monde n'est pas euh, fait pour euh, la troisième dimension. Voilà, il faut
1: l'accepter. Voilà. En tout Mais cas, bah, vous êtes fait pour la, la troisième dimension et, 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 voilà. et le champagne, vous.
4: <rire> <rire> c'est ce magnifique, c'est que quand on est en haut, euh, euh, au-dessus des nuages, la est vue est belle. Quoi, ça,
1: ah, hein, c'est ouais. magnifique. Ouais, effectivement, euh, euh, voilà. euh, quand on a la que chance que... d'être près du hublot, <rire> on ah, a. Oui. On, on, on se régale parce que bah la terre est belle, vue d'en haut. Ah, C'est ah, mieux que dans oui. l'allée centrale, entre deux euh, premières lignes de rugby, quand même. Okay. Vous n'avez ah, jamais oui. été secoué dans l'avion euh, par jour de Fort Montana à Perpignan Non. Mon eu...
4: fils l'avait prise une fois parce que bon après j'ai amené mes enfants en avion. Mon fils l'avait prise une fois quand ils étaient allés voir à Dublin. Oui. Et par contre eux ils avaient eu ils avaient été secoués, ils étaient revenus ils étaient c'était la première fois en hein, plus oh, ouais. ils étaient pas très bien. Après bon il l'a repris hein mais il n'était pas très bien.
1: Voilà c'est vrai que à, à Perpignan on est gâté d'ailleurs il y a des il y a des pilotes et des compagnies aériennes qui envoient leurs pilotes quand le quand le la tramontane est très forte venir faire des stop and go enfin ils posent l'avion ils redécollent tout de suite ça. pour s'entraîner à, à, à se poser avec grand vent.
3: Voilà. Lorsqu'on apprend à piloter à Perpignan, je crois qu'on peut piloter n'importe où dans le monde.
1: Voilà. C'est le centre <rire> du monde en même temps. Merci Monique pour votre avec témoignage.
4: Plaisir, bonne journée à vous tous et merci pour votre radio, franchement. Et, 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 et régalez-vous
1: pour votre prochain voyage du côté des voilà. Fjords avec un, un bon vol en avion. Vous, vous allez être <rire> voilà. une, une dame heureuse. À très oui, vite. Merci. Complètement, complètement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Régis de Saint-André veut nous raconter aussi son l'expérience dans un instant. Avez-vous peur en avion Régalez-vous, vous, vous, vous est-ce que vous vous régalez en avion comme Monique vient de le témoigner Venez nous raconter vos expériences, la tramontagne qui souffle, l'avion qui secoue. Euh, tout ça, on prend jusqu'à 10 heures. Faut qu'on en parle sur France Bleu Rossillon avec Jacques Poignonec qui est pilote et instructeur. Il est là pour vous expliquer un petit peu si vous avez besoin d'être rassuré. Faut qu'on en parle. Faut qu Patrick Mas. Le plaisir de prendre l'avion, le trouillomètre à zéro quand on monte dans l'avion, parce que on est obligé, mais on n'est pas vraiment rassuré de quitter le plancher des vaches. faut qu'on en parle, et vos témoignages au 04-68-35-5000 sont les bienvenus. Nous sommes en compagnie de Jacques Pognonnet, qui lui est pilote et instructeur. Régis Anne-Marie Lise, c'est à vous dans un instant, mais d'abord on accueille Régis à Saint-André. Bonjour Bonjour. Ah, Dites-moi, je vois que vous avez travaillé 44 ans dans l'aviation. Vous n'avez pas peur, vous, en oui. avion euh, Non. Ce serait marrant qu'un pilote ait peur.
5: Contrairement à Cyril de la tour Bazel, ouais. moi, quand je monte dans un avion, le principe, c'est que je me repose avec. C'est-à-dire C'est qu'il y a un problème.
1: Ouais. <rire> <rire> oui. Euh, 44 ans d'expérience, donc non, vous, en a, vous en avez des heures de vol euh,
5: Je fais 18 ans dans l'armée de l'air.
1: Oui. Euh, en Là, tant que pilote, euh, pilote de non. transport ou pilote non, de non. chasse
5: non, j'étais dans le transport, mais j'étais ce qu'on appelle mécanicien structure. Ok. D'ailleurs, qu'on s'occupe de tout l'avion, sauf des moteurs et de l'électronique. D'accord. Donc, en, en termes, on nous appelait schumacher. Voilà. Ah, et okay. après, dans dans le civil, j'ai fait aussi l'hélicoptère, euh, l'aviation civile pour les compagnies aériennes, toujours en tant que mécanicien. Ok.
1: Ça doit être impressionnant. J'ai l'impression que certains disent c'est plus impressionnant l'hélicoptère que, que l'avion. En fait, c'est vrai ou pas
5: enfin. Mmh. J'ai travaillé autant sur l'hélicoptère que... Bon, c'est vrai que quand on volait en LW2, les portes ouvertes, le... le vide est pratiquement sous le siège. Et quand on fait un virage, on a l'impression d'être dans le vide. Mais bon, je pense qu'on n'a pas le vertige comme quand on est sur une poutre ou sur quelque chose. Tant qu'on n'est pas relié au sol. J'ai pas l'impression d'avoir le vertige.
1: Euh, vous avez une sacrée expérience. Comment vous pouvez expliquer, vous, qu'autour de vous, peut-être, vous avez des personnes qui vous disent, oh là 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 là, t'es courageux parce que moi, euh, j'ai peur quand je monte dans un avion. Euh, euh, à votre oui, avis, ça s'explique comment? Oui.
5: Il, il y a des gens qui ont peur en voiture. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le train. Bon, nous, dans les entreprises où j'ai travaillé, ça nous est arrivé d'avoir plusieurs fois des chefs d'entreprise des personnes qui sont obligées de prendre l'avion et qui ont une trouille, mmh. donc on, on leur, ils viennent dans, leur, dans une partie de leur formation de pour enlever la peur, si vous voulez. Il y a la partie chez le mécanicien, il y a la partie avec le pilote. Enfin, il y a différentes parties. Ouais. On leur explique, on raconte la sécurité. Que voilà, c'est.
1: Et dites-moi, Régis, avec ces 44 ans d'expérience, vous n'avez jamais eu un jour une grosse frayeur, la petite peur qui oh, vraiment vous a, si De si bon.
5: Pas vraiment des frayeurs, mais des. Bon, parce que étant donné que je, je ressens ce qui se passe un peu, donc je sais si c'est grave ou si c'est pas grave. Bon, j'ai eu des. En la j'ai eu des remises de gaz en milieu de piste parce que c'était tellement tellement tabassé que bon le, le pilote a préféré faire une... ce qui était normal d'ailleurs. Bon, mais je me suis rendu compte que la plupart des passagers ne s'étaient même pas rendu compte. Oh, Qu'on avait fait un tour de piste supplémentaire.
1: Ok, mais à aucun moment vous êtes dit, à aucun moment vous êtes dit, où là on est mal.
5: Non, j'ai pas le souvenir.
1: <rire> bon,
2: j'ai
5: pas le souvenir. J'ai traversé des orages. Euh, bon, posé euh, avec des gros coups de travers. Euh, quand on se pose, bon, j'ai pas mal voyagé. Donc euh, le plus long vol que j'ai fait, je crois que c'est, ça va être Sydney Los, Sydney, Los Angeles. Ah oui. Douze au de vol. Euh, bon, Tahiti, quand on se pose à Tahiti ou quand on se pose à Rio, on a l'impression qu'on va se poser sur l'eau. Bon, mm. mais on, on fait confiance, euh, on fait fait confiance aux pilotes. Ouais.
1: <rire> en général, ils sont formés et, et, et bien formés pour ça, hein, Jacques hein, absolument...
5: Tous les terrains qui sont un petit peu euh, délicats, il y a tous une qualification de, de terrain, en fait. Tout à fait. Donc le pilote, qui doit aller se poser, par exemple, à Chambéry, il y a systématiquement une qualification de terrain. Oui. les pilotes de ligne, puisque c'est un dégagement particulier, il y a la montagne de chaque côté, bon c'est pareil quand il y a la mer quand il y a une falaise, chaque terrain euh, voilà, ils sont obligés d'avoir une qualification
1: Oui, il y a des pistes qui sont assez particulières hein.
5: Oui, oui, oui Puis, okay. on a beaucoup dans
1: Merci pour votre témoignage Régis. De rien <rire> Et alors, euh, à, à, à votre alors, place maintenant, bonne journée Anne-Marie, alors c'est pas du tout le même style Anne-Marie à, à Perpignan Vous, c'est pas votre truc l'avion
6: Bonjour j
4: je panique
6: vraiment, mais je préfère le train à l'avion. J'ai déjà pris quelques fois l'avion. Je fais aussi un, ba un baptême d'hélicoptère. Ça ne m'a pas fait ça. Il faut dire que c'était pendant pas très longtemps. On n'était pas très haut. On a... voilà. Après, j'ai fait du parapente. Ça ne m'a pas fait la même chose non plus. Mais alors, je suis allée en Irlande, en Sicile, au Portugal et au Maroc en avion. Et dès que je suis sur l'eau...
1: Ça ça ne ça ne va pas. Ah si vous si l'avion survole la terre, ça passe.
4: S'il est pas au-dessus de, de l'eau, ça passe pas. Ça passe moins, mais il n'y a pas le choix, de toute façon.
1: Et pourtant j'avais un gilet de sauvetage, hein? <rire>
4: C'est sûr. Mais euh, non, non, mais je ne panique
6: pas, je le prends quand même. Mais ce que je n'aime pas, ce sont les grands voyages. Enfin, J'en ai jamais fait. S'il faut faire 10, 11 heures de long après, avec le problème des jambes qui gonflent et tout le bing, ça, non, ça m'agace.
1: Voilà, il faut mettre les, euh, les chaussettes faut ou les bas de contention. Et, ouais.
6: de... oh et puis ce qui m'énerve aussi dans l'avion, c'est ah. que ça va vite pour aller d'un endroit à l'autre, mais après, vous passez du temps dans, dans les aéroports. Ça
1: <rire> ah oui, euh, c'est l'enregistrement pour récupérer les
6: bagages, ah, ouais, ouais, le ouais, passage ouais. à la douane. C'est plus facile s'il
1: n'est pas en grève, voilà. Ah bah, il faut, ouais, ouais. faut affréter un Falcon 7 ou une fixe. ouais, voilà. ouais c'est ça, les vols privés, allez, pour le bilan carbone, c'est bien. <rire> euh, mais, ça rappelle l'histoire de quelqu'un qui disait, bonjour madame l'hôtesse, on va à New York, à quelle heure décolle l'avion À midi, à quelle heure on atterrit Midi 5. Ah, c'est l'enregistrement qui est long alors. <rire> <rire> ouais, avec le décalage horaire. Bon, Anne-Marie, c'est pas votre truc, mais si vous devez le prendre, vous le prendrez.
2: Oui, bien sûr, non, mais je fais confiance aussi, bien sûr. Oui, oui, bah les pilotes, normalement, ils sont bien mal, formés. Hein. Pas, oui. Voilà. Non, non, voilà.
3: Et tout l'ensemble de l'avion, chaque boulon, chaque privé, tout est tellement contrôlé, tout est testé, tout est ultra vérifié. Et tout à l'heure, on parlait avec Régis, qui a entretenu des avions toute sa vie, c'était le cas de mon père aussi. Euh, vraiment, c'est l'excellence, l'exigence. On ne fait pas voler un avion tant qu'on n'est pas sûr à 100% que
1: tout a été vérifié, que tout fonctionne parfaitement. Il y a vraiment du travail derrière, quoi ah, elle est partie en tout cas, Anne-Marie, après son, son témoignage. On va prendre Lise, tiens, qui elle est à Pia. Alors vous, l'avion, euh, c'est euh, quasi euh, une fois par mois, non Ah
4: non, euh, bonjour, non, non,
1: bon. pas du tout. Ah pas non, je tout. vois 50 fois. Ah non, c'est pas 50 ah fois non, non. par an, ah c'est 50 non, fois, oh fois oh là en là tout.
4: J'ai fait 50 voyages.
1: Ah bah dites-moi. Wow. Eh
4: oui, et le plus long, euh, j'ai été euh, je suis allée euh, à l'île Maurice, c'était 11 heures. Mais là, il y a quatre ans, j'ai fait Madrid-Guatemala, 12 heures. D'un coup euh, Oui, sans escale, oui.
1: Et euh, comment ça se passe ces 12 heures en avion pour vous Alors, Vous dormez, euh, donc, vous euh... jouez, vous non, regardez non, non, la non, télé je...
4: Alors, euh, je regarde les films. Et en revenant, j'avais fait un circuit tellement fatigué, c'était la première fois que j'ai pu dormir deux heures dans un avion.
1: Ah, autrement, vous dormez pas
4: Non, j'ai été euh, en République Dominicaine, Martinique, Guadeloupe, euh, même quand je suis allée à l'île Maurice. Euh, non, non, je ne dors pas. Non,
1: non c'est pas... Pourquoi
4: Vous n'êtes pas rassurée ben, Si, si, très, très, très rassurée, mais je ne sais pas, je dors
1: pas. Ben, vous êtes rassurée, mais vous ne dormez pas, quand même.
4: Non, non, mais je suis rassurée, j'adore prendre l'avion, parce que euh, je, je me dis que si l'avion... ben. Il tombe, c'est pas grave, je suis en miettes. Mais un accident de voiture en fauteuil roulant, je ne supporterai pas.
1: D'accord. <rire> voilà. Donc vous vous dites, euh, en fait, voilà. les, les statistiques sont là. Il euh, n'y a pas beaucoup d'accidents d'avion, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de survivants. Ouais, donc euh, ça passe vous ou pas ça pas casse. Okay. Euh, Dites-moi, euh, Lise, euh, vous n'avez jamais eu de petite frayeur hein?
4: oh, une énorme frayeur. Ah, racontez-nous. Ah. Énorme frayeur. Mon baptême de l'air. Je suis allée en Grèce, à Athènes, Paris-Athènes, et donc euh, en revenant, il euh, y a eu un trou, euh, un orage sur l'Italie, c'est très 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 impressionnant, l'avion tout à coup, il tombe, et, et, il chute hein, carrément, euh, jusqu'à temps, bah, après je pense qu'il trouve de quoi se stabiliser, énormément impressionnant.
1: Ah bah, J'imagine, ça s'appelle
3: un trou d'air, ça, Jacques, non oui, Ou oui. pas Ou une, un, courant, un courant descendant, un rabattant. C'est vrai que... Le
4: voilà, trou d'air, ça n'existe hein. pas
3: vraiment. Non, bon, il n'y a pas de trou d'air.
1: Mais ça doit être sacrément impressionnant. Quand l'avion commence à descendre, oh, on se dit euh, « Jusque-là, ça va, mais il faudrait qu'il s'arrête, quand même.
4: » Alors, euh, je vais vous-même vous dire, il euh, y a une personne qui, euh, qui, euh, qui dormait, qui somnolait, et ça l'a tellement impressionné qu'il est resté... Euh, euh, si vous voulez, euh, euh, bon, para paralysé, mais... Euh, tétanisé. Euh, tétanisé sous le choc. Et quand on a atterri à Orly, il bah, y avait euh, l'ambulance qui était venue pour euh, cette personne.
1: Ah mais ça peut se comprendre. Les, hein.
4: gobelets, les gobelets, vous savez qu'on a sur les tablettes, les ouais. gobelets et tout. Ah, ah, très impressionnant. Ah, C'était mon baptême de l'air.
1: Et, et, et alors ça ne vous a pas empêché de, de, de reprendre l'avion deux,
4: euh... deux ans après, je suis partie en Amérique.
1: Et ben voilà. <rire> Elle se régale en avion, c'est super votre témoignage, Par Elise.
4: contre, Alors, je tiens à vous signaler que j'ai des problèmes euh, quand je suis en avion. J'ai très très mal aux oreilles. On me fait les, euh, vous savez, les, les oreilles de Mickey. Oui. Les, les tabacs avec les chaudes, là, pour, parce que j'ai les tympans, ça me fait très mal.
1: Ouais. Et vous bouchez euh, le nez, vous soufflez fort
4: euh, Non, surtout avaler la salive.
1: D'accord, oui, il y a
4: beaucoup petit... Il faut boire pour avaler. Ils me donnent un verre d'eau. Et puis, euh, je vous dis, ils, mettent des, ils font des, des verres. Et puis, dedans, chaud. Avec, euh, et donc, euh, mais ça soulage énormément. Et surtout, boire. C'est pour ça qu'on vous donne des bonbons, des fois. Et donc, euh, j'ai le vertige. En plus. Alors... Ah, j'ai le vertige. Je ne peux, peux pas monter dans un ascenseur au huitième étage.
1: Mais je vous pouvez faire 12 heures cours. de vol. Ouais. Ah, euh,
4: sans problème. L'avion, ouais. c'est sans problème.
1: Euh, Dites-moi, Jacques, merci, Lise. En tout cas, moi, si je dois prendre l'avion, je vous veux à côté de moi, hein, parce qu'on va passer un bon vol. Hein. Je suis sûr qu'on va rigoler tous les deux. <rire> ah,
4: puis je vous dis, euh, même euh, mon, mon baptême de l'air, Enfin, c'était en revenant hein, ouais. euh, de Grèce. Hein. C'était euh, Athènes-Paris. C'était en allant.
1: Merci, Lise, en tout cas, pour ce très beau témoignage. Vous êtes adorable. Euh, Jacques, euh, ce phénomène d'oreille bouchée, euh, les pilotes aussi
3: l'ont Tout le monde, là, parce que le, le tympan est une petite limite entre l'air extérieur et l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, il y a une différence de pression. La pression est des fois plus forte à l'intérieur de la boîte crânienne qu'à l'extérieur, donc le tympan force sur l'extérieur, ou l'inverse, si on va sous l'eau par exemple, donc il y a un petit canal capillaire qui s'appelle la trompe de stage si vous êtes légèrement enrhumé que ce, ce canal est obstrué, la compensation naturelle, l'équilibre des deux pressions des deux côtés du tympan ne se fait pas bien, c'est pour ça que vous avez mal aux oreilles.
1: Allez, dans un instant, les deux derniers témoignages de ce rendez-vous, faut qu'on en parle, avec Madeleine, qui a eu la chance extraordinaire, elle, de voyager en Concorde. Elle va nous raconter tout ça. Vous aussi, Jacques, bah écoutez, vous allez pouvoir échanger avec Madeleine. Et puis on a Jean-Paul également qui veut témoigner. Alors les avions de ligne, lui, ça va. Les petits avions, ça le fait déjà moins rigoler. Faut qu'on en
0: parle. Faut qu'on
1: en parle. Patrick Mas prendre l'avion le plaisir de voler, de regarder la terre vue d'en haut ou alors la peur de monter dans un avion parce que ça bouge, ça secoue et puis on n'a plus les, les pieds sur terre. Voilà la question qu'on vous posait aujourd'hui avec Jacques Pognonnet, notre pilote instructeur invité. C'était « Il faut qu'on en parle et les deux » et les deux derniers témoignages sont vous Jean-Paul et vous Madeleine. Bonjour, Madeleine
6: alors moi, c'est spécial, parce que j'ai commencé euh, en regardant la télévision, c'est vieux, il y avait le magazine de l'aviation, oui. en noir et blanc, je crois. Et je voulais, je disais, bah, dans ma vie, je vais être hôtesse de l'air. Bon, j'ai pas été hôtesse de l'air, <rire> parce que... <rire> Excusez-moi, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas se marier, alors je me suis mariée. Et mon baptême de l'air, je l'ai fait dans un petit aéroclub de Seine-et-Marne, à Logue et -Meraville. Et pour commencer, ben, l'avion, il a été euh, au garage. Alors, on ne sait pas ce qu'il y avait. Et puis après, bon, on a décollé, pas de problème.
1: D'accord, donc au début, c'était mal parti, puis ça s'est ah, bien arrangé. mal barré. Oui, oui, oui. Mais c'était un petit avion, en plus hein.
6: Ben oui, euh, on peut être 8 ou 10 dedans, euh, y compris le pilote. Euh, oui, il vaut mieux. Pilote, euh, et puis après, j'ai pris un avion de ligne, une caravelle, pour venir à Nîmes, pour, euh, disons, professionnellement.
1: La fameuse caravelle. Ah,
6: la il y a eu un trou d'air.
1: Ah Alors,
6: sublime, hein Ah, c'est sublime. On s'arrête tout.
1: <rire> ah, ben vous êtes philosophe, dites-moi, Madeleine. Ah.
6: Oui, de toute façon, la peur n'évite pas le danger. On est
1: bien d'accord. J'aime bien cette façon de dire, tiens, l'avion commence à tomber, bon, euh, on s'arrête tout là, les gars.
6: Oui, je descends. Et ensuite, bon, bah, dans ma vie d'adulte, j'ai pas mal voyagé, pas mal pris l'avion avec mon mari, on est allé aux États-Unis.
1: Jamais vous n'avez eu peur
6: Jamais, au contraire, moi il me faut un hublot et que je regarde en dessous. Hein.
1: Ah d'accord, ok, donc pour vous c'est un véritable plaisir de monter dans ah, un oui, avion Oui,
6: oui, oui, après je suis allée toute seule à Cuba, je suis allée à divers... au Canada à différents endroits, euh, j'adore l'avion. Et pour mes 60 ans, par la thémédiaire d'un voyagiste avec lequel je... je voyageais, mais en bateau, je me suis fait le baptême de l'air Concorde. Le
1: fameux J'en ai des
6: frissons,
1: rien que de le dire, tiens. Sa Majesté, Concorde. J'imagine, oui, c'était ouais, un bel oiseau.
6: Euh, bah, avant qu'il
1: n'y ait plus Concorde. Bah, avant qu'il y ait cet accident à, à, à Roissy, avec une pièce laissée par euh, l'avion ah, ouais. ouais. précédé. Euh, donc, euh, le, le, le majestueux, l'unique, l'éternel bah, Concorde. Euh,
6: c'était géantissime.
1: Alors, vous avez passé Mac... Il euh, passait combien Mac 1 Mac 2 Mac 2, 2. Mac 2. Et euh, sans peur même pas peur.
6: Ah, sans peur, au contraire, j'étais au cinquième rang, j'avais le Macbeth devant moi. Oh, c'était ah oui. fabuleux.
1: Ouais. Et champagne, forcément.
6: Ah, bah, ah un, ouais. repas, euh, Trois un repas... Trois étoiles. <rire> Trois étoiles. en, en parler tellement c'était digne d'un grand restaurant. Et puis, euh... ah, j'ai perdu le fil.
1: Ouais, en tout cas, vous étiez sur le Concorde, c'est ce que vous étiez en train de dire. Vous avez fait l'aller-retour Comment Vous avez fait l'aller-retour sur le Concorde Boucle. Pardon
6: On a fait une boucle.
1: Ah, une boucle, ok, d'accord.
6: Oui, oui. Et alors, quand on a décollé, c'était de Roissy. Moi, j'ai passé ma journée, je suis à Perpignan, j'ai passé ma journée dans les aéroports. Hein, Et vous y êtes bien, dans les aéroports. de là, on prend l'autocar qui nous emmène dans le salon VIP, euh, à Roissy.
1: La vie est belle,
6: en, euh, quand, on, on, vend,
1: trois quand trois on est en l'air.
6: Et puis, euh, quand on a été sur le seuil de piste, on avait priorité Ouais. Et quand on a commencé à rouler, il y avait tous les avions autour, bah on voyait les flashs des appareils photo. Ah oui,
1: ah bah j'imagine, ouais. quand le Concorde passait... Et, et,
6: et, tous les avions étaient arrêtés. Tous
3: ouais. les matins, à 10h à Roissy, on entendait les cartes turboréacteurs avec les post-combustion allumées. Concorde décollait, tout le monde s'arrêtait, c'était l'événement du fabuleux. jour tous les jours.
6: J'avais une mamie à côté de moi parce qu'il était petit, hein. on était deux par engine. Euh, par ouais. J'avais une mamie qui m'a dit mon père a fait ci, mon grand père a fait ça. Moi, je voulais faire quelque chose. Et eh ben, je me fais le, le baptême Concorde. Je sais pas quel âge elle avait, mais elle était très âgée cette dame.
1: Eh ben, écoutez, <rire> l'important c'est de se faire plaisir et vous avez pu avoir un, un moment unique, décoller, ma chère Madeleine. Ouais. Et
6: je ne sais plus. C'est à 800 et quelques kilomètres heure qui décolle, je crois.
1: Ah ouais, là, faut ça. On attache sa ceinture là.
6: Euh, bah, oui, puis on est le dos plaqué au, oh, au, au dossier. Eh oui.
1: En tout cas, c'était un merveilleux témoignage et ah oui, un très y a beau une souvenir.
6: Qu'est-ce qui est arrivé? La famille, elle a dit: "Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne <rire> oh, rien, vous, vous affolez
1: pas. Puis, tout tout suite, on a fait le plein. <rire> tout de suite, il plus il on fallait un bruit. Le bruit était
6: derrière
3: nous. Ah, les 80 tonnes, 80 tonnes de pétrole pour rejoindre New York. Donc, ah imaginez-vous, ouais. c'est comme si on mettait 444 sur chaque elle, mmh. juste de carburant en poids.
1: Ouais. Bon, Madeleine, en tout cas, merci pour ce beau témoignage et, et ces souvenirs et là, que vous avez racontés. Dans la
6: télé, j'ai la chair de poule. Hein?
1: J'imagine. Eh oui. ouais. Bon, Madeleine, un beau témoignage depuis Saint-Cyprien. On va accueillir maintenant Jean-Paul à Alénia. Alors lui, euh, je ne sais pas s'il a pris le Concorde, les avions de ligne. Oui, mais les petits, c'est c'est pas ça. Bonjour, Jean-Paul.
7: Bonjour Patrick, euh, Non, je, alors d'abord comme Jacqueline tout à l'heure, euh, je suis sujet à ce qu'on appelle le vertige mm -hmm. et donc la première fois que j'ai pris un avion de ligne, euh, je, je flippais un peu avant d'y monter et puis non, en fait j'ai eu de, de très bonnes sensations et depuis euh, dans, sur les avions de ligne, on n'a pas le temps de, de voir euh, en bas ce qui se passe euh, par le collage ou à l'atterrissage où on voit les voitures toutes petites mais ça, dure pas longtemps. Mmh. Par contre, j'ai un ami qui m'a invité une fois, qui, est, qui a son permis de, de pilote sur un petit coucou, là, Perpignan.
1: Son brevet, oui.
7: Et un brevet, oui. Et donc, il m'a fait monter à côté de lui, il y avait mon pied derrière, et on est allé faire un tour au-dessus du département. Et là... Alors, ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Parce que là, on est tout le temps à regarder, on voit tout ce qu'il y a dessous, on a l'impression qu'il n'y a... a rien, quoi. Il ah n'y ben,
1: a rien dire, en non. même temps, on vous confirme.
7: <rire> on a, on a... Oui, oui, non, mais si, il y a un plancher quand même. Oui, oui. Euh, voilà, on...
1: Non, mais entre vous et le plancher, il ouais, n'y a rien, on, on est d'accord.
7: Je crois, je crois en direct. Dans un avion, ce n'est pas pareil. On est <rire> comme, dans, comme dans une, une maison. Voilà. Ouais. Et on a l'hélice qui tourne à 1m50 devant. <rire> Et là, j'ai. Ça n'a
1: pas, pas, pas été un, ça pas été un ah, kiff, non, hein?
7: Il voulait me faire un plaisir, en plus, à un moment donné, il m'a dit, si tu veux, prends les commandes, toi aussi. Eh ben,
1: tiens Alors, <rire> alors,
7: là, <rire> et alors il me tardait de, de redescendre, bon. voilà. et depuis, je ne suis plus, plus jamais remonté un ah. petit coucou. Bon. Par contre, là, j'ai fait des rembos, des enfin, etc. Et où, là, là, il n'y a, a pas de problème. J'ai un peu tabassé, mais alors, aucun problème. Ok. Donc, voilà.
1: Donc, pour les gros, ça passe, pour les petits, on reste au sol et
7: voilà, les gros sont <rire> mieux admis, les avances sont mieux admis que les trois quarts. <rire> eh bien,
1: merci voilà. Jean-Paul, merci pour votre témoignage depuis Alenia. Euh, merci.
7: Vous avez parlé de carburant euh, qui n'a rien à voir avec la peur euh, de l'avion, mais euh, comment ça se fait que ce euh, soit moins cher le de prendre l'avion que le train, par exemple, alors qu'on parle de pollution, d'énergie, de, 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 etc., et que le kérosène soit détaxé, par exemple. Bon, euh, ça c'est
1: un là, autre je sujet.
7: Pas. moi, quand je prends la voiture, j'ai
2: des
1: taxeurs. Ouais, mais c'est un autre sujet, ça, Jean-Paul. On voilà, pourra peut-être éventuellement en parler. Mettre l'antenne. Ouais, dans un. Merci d'avoir oui, proposé l'idée. <rire> Pour un prochain, faut qu'on en parle. Bonne journée du côté d'Alenia.
7: Bonne journée. Merci.
1: Vous aussi. Au revoir. Ouais. Donc, c'est vrai que dans les petits avions, euh, on voit mieux ce qui se passe. Euh, ça, ça secoue un peu plus. Alors pour certains, c'est un véritable plaisir. Mmh. Pour d'autres, ça, ça se complique, comme pour Jean-Paul, en fait. Sans ouais, toutes les sensations, bien sûr. C'est comme rouler à bicyclette
3: ou dans un bus. Bicyclette, la moindre aspérité du sol est ressentie. Dans un bus, non. Alors évidemment, euh, on ressent beaucoup plus de sensations. Donc, si vous aimez les sensations fortes, petit avion.
1: Ouais, là et, et là, on se régale. Ah oui. Ouais. C'est comme dans les les. Euh, le Dragon Khan à Port Aventura, etc. Voilà, voilà, si je peux te dire
3: juste un petit mot avant de... Pour terminer, pour conclure justement ce que je ressens après tous ces témoignages très intéressants, merci d'avoir partagé vos expériences, c'est que finalement l'avion relie les gens, relie les continents, nous réunit et euh, on espère que les hommes de bonne volonté euh, vont tous se rencontrer et vivent paisiblement.
1: Voilà, et qu'on continue à, la... à avoir aussi des pilotes et des copilotes dans les avions, malgré euh, l'intelligence artificielle qui est capable de, de pouvoir faire décoller et atterrir un avion tout seul. Euh, c'est bien quand il y a un, un, un esprit humain et un cerveau humain qui, euh, qui réfléchit à la place de euh, de la machine. On est bien d'accord. Absolument. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes pilote et instructeur, merci, Jacques Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ah. Au revoir.